0: Filipenses capítulo 3 a gente vai ler versículo 8 em diante Filipenses capítulo 3 versículo 8, todos acharam? Então a palavra de Deus nos diz assim, leia comigo do versículo 7, mas o que, era, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus… Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, em, e se alguém, em, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sejam unidos, sejam uni, sigam unidos o meu exemplo e observem os que de acordo com o padrão que lhes apresentamos os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Queridos, nesta noite eu queria ter dois momentos aqui, eu não vou falar tecnicamente sobre a identidade, porque eu sei que esta foi a prerrogativa dos que me antecederam, e eu não teria competência e gabarito para falar tecnicamente sobre isso. Mas de uma forma simples e objetiva, eu gostaria de considerar alguns aspectos deste texto, que reverbera no nosso coração para a nossa identidade em Cristo. Mas antes de pensar no texto, eu queria chamar a sua atenção aqui, para a gente avaliar como todos nós, até o momento em que a gente chega a Cristo Jesus, nós somos marcados pela nossa história, e a nossa história, ela forma a nossa identidade, ela se apresenta para nós como um grande desafio para a nossa identidade. Em vez de usar a identidade, eu vou falar de história. História não é história que você estuda no colégio, mas é história narrativa. O que é uma narrativa? Eu tenho uma narrativa. Você tem uma narrativa. Todos nós temos uma narrativa. Todos nós temos uma história. Todos nós somos uma história. Boa em alguns casos, em alguns momentos da vida, e horríveis e ruins em outros. Garanto que você deve ter alguma coisa na sua história que você fala, meu eu queria arrancar isso de mim, eu queria voltar lá no tempo, e sumir daquele espaço, se eu tivesse condições de voltar ao passado, e arrumar algumas coisas, eu teria tido uma outra história, história é exatamente isso, é uma narrativa que ela é sequenciada, ou ela é escrita por fatos e acontecimentos, e até aqui, eu, tenho, eu e você, nós temos inúmeros fatos e acontecimentos Que marcaram a nossa vida e formaram a nossa história Você consegue pensar em alguns acontecimentos aí da sua história? E é por isso que todos nós aqui, não sei quantas pessoas nós temos aqui Mas o número que temos, o número que somos é o número de histórias que temos aqui para contar É a sua história, é a minha história, é a minha vida, é a sua vida E eu queria perguntar para você qual é a sua história? Qual é a sua narrativa? Talvez você consiga dizer a sua história em um tema, em uma palavra A ah, minha história, fez, sei lá, superação Ou insucesso, ou sucesso, ou desgraça, sei lá E dentre os fatos que aconteceram com você e comigo Quais são aqueles que nos definem mais? Quais são aqueles que a gente olha e diz, isso aqui é muito bom e eu não deixo ninguém tirar, que bom que Deus foi gracioso e me permitiu viver isso, mas talvez, tanto quanto uma coisa muito boa, que a gente atribua a Deus, a gente deve ter aquelas coisas que a gente diz, isso daqui eu tenho que lutar contra, eu não sei onde Deus estava quando permitiu que eu passasse por isso, Aliás, se eu começar a entrar nessa discussão, eu não vou ver Deus na minha história. E está tão bom estar aqui hoje, a gente cantando, a gente. Deus já é um assunto que está resolvido dentro de mim. Mas não. A gente precisa encarar a nossa história com o Evangelho e de frente. Porque se você não fizer isso, eu não fizer isso, a nossa história tem poder sobre nós, não é o poder do Evangelho mas ela tem o um poder de nos definir em muitas coisas, talvez você não se dê conta disso, eu também não, mas às vezes a gente diz assim, a gente pode dizer assim, não, a minha história, ah, eu não quero, a gente olha às vezes a vida de alguém, geralmente a gente idealiza um pouco, e a gente olha aquela pessoa e diz, não, aquela história foi perfeita, Aquele cara teve uma vida. Esse daí é. Deus não tem preferência de filhos, mas eu costumava dizer na minha adolescência, dizer não aquele ali é filho caçula. Aquele é filho caçula. Deus, o mais velho só se lascou na vida mas o caçula não, o caçula aprendeu com todo mundo, o caçula, o pai já estava mais treinado como pai, o caçula ele é aquele que deu, o pai olha ali e fala, não, você não precisa passar por isso, eu já estou mais pronto, já criei uma estrutura para você, e às vezes a gente olha a história de alguém e diz, não, aquele ali é um filho caçula e eu sempre fui o mais velho, eu não estou dizendo que eu não sou filho e que ele também ah, eu sou melhor, ele é melhor, mas a questão é que os dois sendo filhos, parece que tem uns que Deus não permite que tenham uma história, talvez tão delicada, singular, difícil, em alguns pontos como a sua ou a minha e aí para não encarar a nossa história, a gente tem algumas, alguns escapes, e a gente começa a dizer, ah ela não é nada me deixa ser feliz, eu não quero encarar, não quero encarar esse problema. Eu já lutei a vida inteira, eu não quero olhar para isso. Deixa eu ser feliz, tá bom aqui, pô. Eu tô hoje aqui no canal jovem, não tá bom, pastor? Tá. Pra que mexer em coisas? Outra resposta que a gente pode dar, ela não é tudo. Tá lá, mas ela não é tudo. Eu é, dá para eu tocar a vida no outro extremo você pode ter, sentir o peso da tua história e dizer: Eu não estou conseguindo mais andar. Eu não tenho mais esperança. A história me está pesando. Os acontecimentos da minha vida eles estão me cobrando agora. E aí eu e você, a gente pode se ver numa situação de dizer, e agora? Sou crente, amo Cristo. mas o que eu faço com o meu passado? E a trajetória até aqui? Pior coisa é quando a gente está com a história mal resolvida, nosso coração pode ser bombardeado com algumas coisas de uma história mal resolvida, amargura, ciúme, vingança, fúria, preocupação, desejo por ser reconhecido, não, meu objetivo na vida agora é dar a volta por cima, e o que você quer com isso? Ser famoso, enquanto eu não for famoso, eu não vou ser feliz, Por quê? Porque na minha história eu já fui tão humilhado, que agora eu preciso dar a volta por cima, olha a sua história, o poder dela aí sobre você, e aqueles apetites desordenados, eu não sei, tem uma selvageria dentro de mim, não tenho coragem de falar nada para ninguém. Mas isso deve estar, se eu vasculhar a minha história, talvez eu entenda por que essas coisas estão aqui dentro. Cobiça, raiva, e aí vai, a lista é grande. Sua história te define. A minha história me define. É um acúmulo de eventos, escolhas, respostas, hábitos, atitudes, desejos, sentimentos que foram moldando os nossos padrões, interpretações, e transformaram a gente naquilo que a gente é hoje. E como que esse poder da nossa história se manifesta? Só um parênteses, deve estar pensando, mas ele não leu o texto de Paulo e até agora não chegou lá. Calma. Algumas coisas que esse poder da sua história da nossa história exerce sobre nós. O primeiro deles é aquilo que eu costumo chamar de dormindo com o inimigo. Quando a história nos faz mal. E aí a gente olha essa história e diz: Deus, eu queria que o Senhor voltasse no passado e refizesse isso. Existe um filme que chama, não é da época de vocês, não é da minha época, mas é da minha época chamado Em algum lugar do passado. O cara quer arrumar o passado dele. E aí ele faz um exercício mental. Ele, ele pega um relógio. Ele quer voltar num século anterior. Então ele se veste como ele era, eram as roupas daquele lugar. Ele deixa o quarto dele todo com a mobília do século que ele queria voltar tudo, 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 e aí ele pega um relógio e ele fica meditando, até que ele na ficção, ele conseguiu e aí era um problema amoroso, ele conseguiu arrumar, deu um jeito no fim da história não vou falar mas, mas, ele conseguiu chegar lá, mas isso não vai acontecer comigo, com você e aí a gente fica nessa coisa de dormindo com o inimigo e fica como Abacuque, capítulo 1, versículo 1, quando ele diz, Deus e aí, até quando? Até quando Deus, eu vou ficar com essa coisa angustia, explodindo dentro de mim aqui? Será que esse é você? E será que o, o poder da tua história está pesando assim no seu coração e no meu nesta noite? E aí a gente fica com aquele entulho de questões dentro do coração, e a gente não acredita que Deus pode ouvir, Voltar no passado ele não vai, e a gente está aqui com os fatos e os eventos, e a gente diz, e ama a Deus, e diz, Deus o que eu faço com a minha história? Queria desligar, mas ela está lá, outra coisa que talvez possa manifestar o poder da nossa história, é quando você olha para o seu passado e diz, escolha as tolas que eu fiz, que burrice, por que, que eu fui optar por isso? Todo mundo me falou, pai falou, pastor falou, amigo falou, todo mundo disse, não, não é legal, não vai dar certo, Cristo não está nessa, e aí hoje a gente está aqui dizendo, eu, hoje eu entendi, Deus não me abandonou, Ele me ama, mas eu tenho uma marca, escolha as tolas, outra coisa, quando você, isso pode ter acontecido com você, e você não quer olhar e ignorar, falar, mas eu não quero saber, eu, eu, quero, eu quero transcender, todo dia eu preciso de alguma coisa para esquecer, eu quero esquecer, então eu estou no louvor porque eu quero esquecer, eu venho no culto porque eu quero esquecer, eu preciso assistir uma série porque eu preciso esquecer, eu preciso de um trabalho que eu me faça esquecer, eu preciso de uma experiência gastronômica que me, me dê esquecimento. Eu preciso de uma imagem que me faça esquecer. Eu preciso de entretenimento, porque eu preciso esquecer o tempo todo aquilo que está na memória. Essa é a minha história. Talvez a nossa história pese tanto em nós, que a gente diz, Deus, legal. Agora o Senhor vem me apresentar o Evangelho? depois de ter vivido tudo que eu vivi aí o senhor me apresenta que, que Jesus é o caminho e um caminho perfeito e eu todo errado legal, eu não nego mas não consigo viver não, não, não dá, eu não consigo aprender isso agora não, eu estou todo, todo, todo deformado, já estou já todo formado eu não vou conseguir ser o que o senhor quer que eu seja eu gosto desejo grito mas a minha história está me definindo também as feridas que não saem eu quero esconder eu quero tentar resolver o problema da minha história as feridas estão aqui talvez você, não é o caso da, da, dessa da geração de vocês mas a minha geração uma geração que homem não chora então assim, está doendo, eu não posso chorar, não tenho para quem abrir meu coração, o que que eu faço? Engole seco. Quem tem poder para derrotar a nossa história? Quem pode tornar esses fatos que definem você até aqui, a minha vida, Inoperantes. Como que a gente vai resolver isso que forma uma identidade, boa ou ruim? Pegue as coisas ruins e avalie como isso define você. Como isso me define? E aí a gente tem alguns, alguns mecanismos para tentar resolver essa nossa identidade formada pela nossa história. Cara, eu vou agir como um cão adestrado Estou lá na igreja Sou crente, conheço o Evangelho o Evangelho é a verdade Só que é o seguinte Aqui, tô, eu estou tô lá na igreja Eu cresci na igreja e tive uma história Mas em muitos momentos eu me senti um cão adestrado Dizendo, olha, eu vou fazer tudo o que todo mundo faz Mas aqui dentro eu sei que Deus não alcança não Deus dá um jeito em mim? Ah, não dá o Evangelho dá conta daquele cara dele, mas eu não pode ser que a gente viva assim vai levando a vida mas lá no coração a gente diz ó, o Evangelho não tem poder para mim não o Evangelho não me muda não mas eu não vou negar então eu vou levando a vida assim, creio que Jesus é o caminho o Evangelho é o poder para os outros eu acho incrível, porque eu tenho uma, uma pessoa que, que eu vi na minha adolescência evangelizar demais, e ela era a maior propagandista do Evangelho, a palavra é essa, propagandista, ela leva, culto dos jovens, né? eu sou, na, época, na minha época era culto da mocidade, ela levava inúmeras, ela lotava a igreja, mas você ia perguntar para ela daquilo, do evangelho, e aí as pessoas se convertiam, iam para ela, que legal, e não, não, era como se ela tivesse assim, Deus, isso aí eu só faço propaganda, dá certo para você, mas a minha vida está longe. Eu anuncio o que eu não quero, eu anuncio o que eu não tenho. É produto, compra lá que vai ser bom. E você tem na sua casa? De jeito nenhum. Qual é o caminho para a mudança dessa história? o caminho irmãos, é a mudança no coração, por isso que não pode ser autoajuda, a autoajuda ela vai querer procurar alguma coisa dentro da tua história de boa e vai dilatar aquilo e vai dizer, olha pega este ponto que está aí dentro de você e pum, isso aí vai ser o poder da tua vida, não, não vai porque a tua história ela é permeada de coisas boas e ruins, e as coisas boas não estão separadas das ruins, a mudança é aqui dentro, e não pode ser procurar alguma coisa, autoajuda, não é esse Poder da mente, o poder, o poder do seio, o poder de alguma coisa, o poder do pensamento, o poder, a sua força interior, a força da meditação, a força disso, daquilo, e aí você, mas não é possível que isso vai mudar a minha história, não vai, a autoajuda não vai resolver, o que nós precisamos, eu e você, de um salvador externo, que venha aqui dentro e resolva as coisas, tem que ser outro, não pode ser alto, não está em você, não está em mim, não é de você para você, não é de mim para mim, não é o slogan daquela escola que está lá do outro lado da rua, mais de você em você mesmo, não pode ser, tem que ser um salvador externo, e que entre aqui e domine tudo, mas é outro, se é no coração e não é autoajuda, também não pode ser aquela coisa assim, vamos organizar a bagunça, meu coração hoje é uma bagunça organizada, está tudo certinho, mas é a bagunça, não, isso aí é trabalhar com a desgraça, isso aí é remendar as coisas e dar um jeito, a nossa história vai perder poder, de nos definir, quando a gente disser, olhar para dentro de nós, e a gente entender que o Evangelho, ele quer Trazer morte para essa história. E não arrumar bagunça. Tem muita diferença. Não é uma boa organização. É você olhar, eu olhar para dentro de mim e dizer. Isso daqui tem que morrer isso daqui tem que perder vida, isso daqui tem que parar de falar dentro de mim, isso daqui tem que não mais entrar em operação para me definir, e quem é que pode matar aquilo que está vivo? Só o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e aí a gente pensa assim, então eu vou para Jesus que ele vai mudar a minha história. E ele vai. E ele muda. E ela é instantânea. Mas a aplicação dela é processual. Irmãos, eu, me, eu achava que no dia que eu depois que eu me batizasse, eu ia virar um anjo. Eu achava. Eu lembro que eu me batizei à noite, muito à noite, que eu podia me batizar durante o dia. Eu falei, não, eu quero à noite, quase de madrugada. Porque aí eu já quero dormir e acordar no dia seguinte e ver a vida lá do céu, olhar para mim e dizer, nossa, eu não sinto mais inclinação para o pecado, o cara me dá um tapa na cara e eu digo, bate aqui, o outro fala, ah, você é isso, eu falo, não, eu me humilho, uma benção me humilhar, ah, Deus deixa no deserto e a gente diz, Deus, que oásis, que lugar maravilhoso, quero morrer aqui, não é assim. A mudança ela é radical, mas a aplicação é processual e pelo, feita pelo Espírito Santo. O que nós precisamos hoje, é perceber que na mudança da nossa identidade em Cristo Jesus, não dá mais para conjugar duas histórias. A nossa história ela tem que chegar ao fim a nossa história, ela tem que acabar o pé da cruz, a nossa história, ela tem que se calar ao pé da cruz, e dali para frente, não é mais a história do cristiano, nem a história do João, e nem a sua história, e nem a história do fulano, ciclano e beltrano, mas é a história de Jesus na minha vida, é a história de Jesus na sua vida não é mais o meu ser e nem o seu ser, a nossa identidade atrelada aos fatos e aos, aos acontecimentos que nos definiram mas há uma única história que está sendo escrita, já foi escrita e que está sendo aplicada soberanamente graciosamente na minha vida e na sua vida e essa história é a história de Jesus e é portanto quando a gente olha para nós, a gente olha para a nossa vida e diz eu me lembro de tudo mas essa não é mais a minha história, eu sei de tudo, eu encaro tudo de frente, mas está tudo morto, eu encaro tudo isso, as coisas boas, a gente não quer que morra, né? as diz que benção, o Evangelho leva longe, as ruínas a gente sai, está amarrado, some daqui, Jesus está no mar de esquecimento, nunca mais eu vou me lembrar, mas as boas, a gente diz, vamos conciliar, não, a morte é para as duas coisas, porque nada pode ser bom, a não ser Cristo Jesus, e é nessa perspectiva, agora sim, que Paulo escreve para os irmãos de Filipos, aquela igreja, estava no Império Romano, era uma colônia, colônia fora de Roma, do Império, e o fato de ser uma colônia, fora de Roma, do Império, ela tinha um peso cultural, de identidade muito grande, vocês têm que ser Filipos, por exemplo, uma mini Roma, para que aquele cidadão, que não tem condições de visitar o Coliseu, e conhecer toda a parafernália do imperador, mesmo a distância, numa colônia, ele tenha a sombra da identidade de Roma, e aí chega Paulo, e começa a procurar naquela cidade, uma sinagoga, não acha, mas encontra uns um judeus que se reuniam no sábado para orar, ele diz, ah, é com eles que eu vou me juntar, e se junta, eles se reuniam à beira-mar, chega lá quem ele encontra? Um monte de mulher, prega o Evangelho, elas se convertem, Lídia uma, toma uma posição de destaque, e aí aquela igreja vai sendo transformada, o pessoal, os patrões da cidade estão dizendo, o que esse Paulo está fazendo aqui? nesse momento da evangelização na cidade, até tem uma experiência sobrenatural e uma manifestação demoníaca, tamanha foi a resistência e a expressão das trevas a essa, a essa resistência do Evangelho, não, vocês não vão mudar a nossa história… E aí a igreja ela é tocada pelo evangelho, as pessoas são tocadas pelo Evangelho, as pessoas se rendem ao Evangelho, as pessoas começam a abrir mão e ver o Evangelho da sua história e ver o Evangelho mudar, transformar a identidade, Cristo sendo gerado na vida daquelas pessoas, ao ponto de Paulo poder se ausentar de lá e depois, futuramente preso, a igreja começa a balançar. E aí Paulo escreve, escreve para quê? Para encorajar aqueles irmãos, a dizer, olha deixa, prova a dor da morte, deixa o Evangelho matar a tua história, não tenha medo de sofrer não, segundo ponto, Paulo está dizendo, olha, vocês, continuem perseverantes, não chegou lá ainda, mas aquele que começou a boa obra, vai completá-la, está lá no, no capítulo 1, e aí ele diz, o objetivo final dele é, confie que Deus, ele é o Senhor em todas as circunstâncias, e nada na tua história Ele deixou de saber. Mas se Ele colocou o Evangelho na tua vida neste momento, talvez eu e aqueles irmãos, talvez você pudesse dizer: por que Deus não chegou antes? Por que Deus demorou para invadir a minha vida? Talvez pudesse ser o caso de alguns irmãos de Filipe: cadê Deus nesse momento? e Paulo está dizendo, confie em que ele sabe o que faz, ele faz do jeito dele no tempo dele, mas quando ele faz, ele mata aquilo que está tentando se sobrepor ao Evangelho, e aí no texto que nós lemos, Paulo está falando da experiência pessoal dele, ele dizia, qual é a minha história? A minha história é muito boa, vamos pensar nas coisas boas, eu sou um judeu de pedigree, de categoria, de sangue azul, eu sou fariseu, é um status, eu, eu sou de uma tribo maravilhosa, que também era um status, eu fui um homem separado, tinha uma formação maravilhosa, separado para a lei, era um mestre, baita de um mestre, era um título, um título acadêmico, como a gente, se a gente pudesse colocar aqui, Aí ele está dizendo agora eu vou dizer que eu sou isso? Eu não sou no sangue, na raça eu sou judeu, eu sou fariseu no ofício religioso, está na minha história, não vou negar. Eu não eu não quero que o, meu, o evangelho não vai trazer, a, 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 eu não vou trazer, não vai trazer esquecimento disso. Mas o primeiro ponto que a palavra de Deus desafia o meu coração e o seu coração, nesta noite, na nossa identidade, é que Paulo sabia que as realizações humanas, elas eram e elas são incapazes de nos reconciliar com o nosso Deus. Paulo está dizendo, o que adianta eu ser o melhor judeu? o que, que adianta toda a fama, toda a conquista que eu tenho, isso não me reconcilia com Deus, e é por isso que fortemente, ele usou uma palavra forte aqui no texto que a gente leu, ele diz, olha, tudo aquilo que Paulo confiou na carne, na sua história, pontos positivos da sua história, ele diz, olha, agora eu vejo tudo isso aqui, como perda, perda, eu não vou confiar na minha história, eu não vou confiar nas coisas boas e temer as coisas ruins, porque ele foi um grande judeu, mas por outro lado, foi um matador de cristãos, foi um perseguidor de cristãos ao ponto de participar do, do apedrejamento de Estevão, nem as coisas boas serviram para dar uma alegria para ele, melhorar a autoestima dele, e as coisas ruins também não tiveram mais o peso de culpa, remorso, e aquele peso no coração dele não querer ser descoberto, ele diz, olha tudo da minha história, eu julguei como perda, eu perdi, eu perdi, ele perdeu por quê? Perder, queridos, não é um perder. Uau, como que foi? Onde estava onde a minha carteira? Não é essa perda. Perda é no sentido de, pode levar. Pode levar, eu não quero mais. Pode levar para longe, pode tirar de mim. Porque o que entrou no lugar, o que entrou no lugar de toda a história dele, ele desejou se alegrar, não no que Ele fez, e nem tampouco se lamentar por aquilo que Ele fez, ou fizeram com Ele, Ele viu o que Cristo fez, calando todas as ações que Ele fez, e todas as coisas que Ele sofreu, a ação de Cristo, é melhor. E é por isso que Ele diz, eu quero perder para achar o conhecimento de Cristo, ele desejou se alegrar, não naquilo que ele tinha, mas de fato se alegrar, na obra de Jesus, no fato dele poder crer, e é por isso, que ele diz, olha eu hoje, esqueço as coisas que ficaram para trás, quando ele diz, eu esqueço as coisas que ficaram para trás, Significa que não é um problema de memória, mas é postura do coração de dizer, olha, essa minha história, até aqui, essa história anterior, qualquer obra anterior, que pudesse ser usada para o bem e para o mal na minha vida, eu deixo que o Evangelho mate, tem que morrer e aí ele viu que o caminho para isso, era conhecer para poder morrer, olha o que ele diz, leia comigo novamente, no versículo 10, do capítulo 3, ele já conhece a sua história, mas agora o que, que ele quer? Quero conhecer Cristo, veja lá, eu quero conhecer Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como Ele, na sua morte, para de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos, Ele está dizendo, é isso mesmo, eu conheço a minha história, e eu quero que ela morra, e o caminho para a morte, é o conhecimento de Cristo, o conhecimento de Cristo, mata a minha história, e é por isso que eu quero conhecer a morte, e isso é sofrimento, mas também conhecer o poder da ressurreição, não é a morte de dizer, meu Deus, a minha história é horrível, eu estou em crise, eu estou em pânico, eu estou desesperado aqui na igreja, é conhecer o Evangelho que põe diante de nós o problema, nomeia esse problema e diz, ele pode morrer, e não apenas morrer, mas no lugar dele, Cristo vive, não é a ressurreição da velha vida, não é fantasma que vai perturbar a cabeça, é a, é, é a expulsão de uma vez para sempre, mas o caminho para isso é dizer, eu quero encarar para que isso vá embora, não tem jeito, irmãos, uma vez, eu escutei um pastor contar uma experiência, por isso que ela não é padrão, mas foi uma experiência, e ele disse que ele teve um sonho, pastor que foi professor de seminário, ele teve um sonho e ele andava por um caminho, no caminho ele viu um lobo ferido e a, a atitude dele quando viu aquele lobo ferido foi exatamente de, meu Deus vamos cuidar do lobo, o lobo não, não uivava, não tinha força para falar, o lobo não tinha força para abrir a boca estava lá, pf, coração batendo mas vivia e a a atitude dele de ver o lobo ferido é vamos chamar os bombeiros veterinários, a galera aí vamos, vamos cuidar, passar negocinho na ferida levar para o hospital veterinário isso no sonho. e aí não, tinha uma, um pessoal em volta dizia, não ele tem que morrer e aí o cara falou, mas ele não uiva ele não, 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 não vai causar perigo ele não faz mal para ninguém e aí a pessoa sempre dizia ele tem que morrer, ele acordou, foi orar Deus falou com ele, isso aí é você, é naquela área da tua vida, tem coisas da tua história, que é na, na imagem daquele lobo, não uiva, não mata, não faz mal para ninguém, mas tem que morrer, o Evangelho quer matar, e toda vez que o Evangelho vem para trazer-se, Quero participar da morte de Cristo e ter comunhão, a palavra que ele usa, nos seus sofrimentos. Você fala, não, está tranquilo, não vai matar ninguém, não está fazendo mal, deixa aqui. E o Evangelho quer trazer morte é um chamado para o esquecimento. Esquecer as coisas que ficaram para trás E prosseguir para as que diante de nós estão Paulo estava olhando para ele Comparando a vida dele com coisas boas e ruins E ele está dizendo, não quero mais isso diante de mim O que eu quero enxergar é Cristo Aquele é a minha nova história A minha vida diluída na história dele eu não quero mais uma história, eu não quero ser protagonista, eu não quero ser o um grande ator, eu quero que Ele, Ele, Jesus seja o centro de todas as coisas, o conhecimento de Cristo é melhor que tudo, Ele é o alvo, e é esse o desafio que a Palavra de Deus apresenta para mim e para você nesta noite, nesse primeiro ponto a gente precisa ser muito honesto, no nosso coração de dizer, eu não quero que coisas concorram com Cristo, pode ser que o meu olhar, o teu olhar, ele não esteja não vendo Cristo, mas o problema é quando a gente tem um olhar dividido, e um olhar dividido é um coração dividido, e um coração dividido é um coração oscilante, é um coração insensato, é um coração que às vezes diz, mas essa é a minha história e tem Cristo, essa é a minha história e tem Cristo, e Paulo está dizendo que não, esquecer-se é dizer, chega diante de mim só Cristo, é uma decisão do coração, irmãos. É um chamado para morrer. É um chamado para o Evangelho levar longe aquilo que você não pode tirar dentro dos seus olhos, mas o Evangelho afasta. É você ver o poder de Cristo tornar inoperante aquilo que sempre operou. Veja que não é Deus dizer, para de fazer isso eu não gosto que você minta, para de mentir, aí você diz, meu Deus, eu sempre tive medo de falar a verdade, como é que eu vou para... tornar inoperante uma inclinação do meu caráter? O Evangelho de Cristo Jesus, ele mostra a mão soberana de Deus, de fazer com que a gente possa permitir que o poder de Cristo Jesus mate aquilo que de fato nos definia, e a gente poder perceber que Cristo Jesus é a nossa nova vida… Paulo por isso diz o texto que ele perdeu, não algumas coisas, mas ele perdeu todas as coisas. Ele perdeu todas as coisas e ele não ficou lá se lamentando. Também não foi aquele ato que a gente às vezes pode fazer. Deus, que consagração! Perdi tudo, amanhã o Senhor abre os céus e derrama as bênçãos. Porque eu não poupei na entrega. Paulo perdeu todas as coisas da sua vida, embora estivessem na sua história e nele, e não se lamentou porque ele perdeu e ganhou Cristo, esse é o bem, irmãos, a grande pergunta para o nosso coração do Espírito Santo de Deus hoje é se Jesus é o nosso bem maior, se Jesus é o nosso tudo… Essa é, uma, essa é uma resposta que só Ele pode produzir dentro de mim e de você. Mas há uma tentação para o povo de Deus, em qualquer idade, em qualquer época da vida e da vida cristã, da gente tentar dizer: Eu amo Cristo, mas eu gosto tanto disso. Cada época da tua vida, talvez você tenha os seus medos. E as, as coisas que você procura para ancorar sua segurança Bom, eu amo Cristo, mas vai que Ele não faz, eu vou... Ainda bem que Ele me deu uma carreira Eu amo Cristo, não sei o quê, mas assim, ainda bem que Ele deu uma beleza física para mim Ainda bem que Ele me deu um casamento, um noivado, uma namorada, um namorado, me deu filhos Se Ele tirar tudo e eu tiver que me satisfazer só nele o mesmo Paulo que diz: Eu aprendi a perder para ganhar Cristo, ele está dizendo: Olha, eu aprendi a viver contente em toda qualquer circunstância. Eu tanto sei passar pela escassez e ter a fartura. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente não porque eu tenho, embora eu precisa ter, ele precisasse ter eu também aprendi a viver contente, mesmo que eu não tenha, eu sentia falta, veja, ele sentiu necessidade, mas não perdeu o contentamento, a pergunta que a Palavra de Deus põe para mim, para você nesta noite é, qual é o nosso contentamento? Paulo está dizendo, é muito bom ser fariseu, judeu de judeu, é maravilhoso, mas isso é lixo perto da beleza de Cristo ele não deixou de ser fariseu mas ele disse, diante de mim meu alvo é Cristo essa é a minha história isso não pode ser um peso para o nosso coração, da gente dizer, ai meu Deus, eu não posso nem me alegrar no meu namoro, eu não posso nem me alegrar com o casamento que Deus me deu, eu não posso me alegrar com aquela, com aquela bênção, que lá no meu trabalho, a minha carreira, um curso, uma, sei lá, pode, veio dele, é bênção, mas não é Cristo, não vai salvar você, não muda a tua história, não torne inoperante os fatos que te definiram até aqui, esta prerrogativa é de Cristo Jesus, e é por isso que o segundo ponto que Paulo coloca, e a palavra de Deus desafia você e a mim, é tire o foco de você, tire o foco de você, de si mesmo, das suas obras, e olhe para a beleza e a suficiência de Cristo, é ver morrer isso para desejar a ressurreição, está lá no versículo 11, eu quero de alguma forma perder para alcançar a ressurreição, ressurreição é vida de Jesus aí, ressurreição é vida de Jesus aqui, qual história é bela, com muitas bênçãos que Deus dá, sem Cristo ser o centro, você pode ter tudo, cara, carreira, relacionamentos, vida amorosa, satisfeita, mas se Cristo não for o centro do teu casamento, da carreira, da vida, do lar, não tem sentido, Paulo está dizendo, não, eu quero alcançar uma coisa, Jesus vivendo aqui, mas o mundo que a gente vive hoje, é um mundo que impõe para gente, você só vai ser feliz se você tiver isso, e a gente tenta conjugar algumas coisas, e a palavra de Deus está sendo direta para o meu coração, para o teu coração nesta noite, para a gente dizer não, eu não quero ajustar, alcançar justiça pelas minhas obras, mas como Paulo está dizendo, a Palavra de Deus vem a nós, dizendo que a gente deve desejar conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, morte para uma vida egocêntrica, centrada na gente mesmo, e que venha à disposição para a gente suportar provações, para a gente se abrir para aquilo que a gente foi alcançado, como disse Paulo, a gente foi alcançado para isso irmãos eu sei que muitas coisas vocês ouviram sobre a identidade, sobre o poder da identidade mas o Evangelho ele é um chamado de Deus para mim e para você nesta noite para que a gente coloque aos pés da cruz a nossa história e diga Senhor eu quero perder tudo isso eu quero perder tudo isso, eu não quero que isso me domine mais. A culpa pelas coisas que escolha as tolas que eu fiz, a ira por aquilo que fizeram comigo. O coração cínico que diz, que diz Deus é Deus da Bíblia, mas daqui dentro diz: Ele não tem poder para fazer mudar a minha história. ou o coração iludido, que está dizendo, eu só vou ser feliz quando aquilo de fato for resolvido, e não vai ser resolvido porque está na tua memória, o chamado de Deus para a gente concluir nesta noite, é que nada do nosso passado sem Cristo, precisa ser temido, ignorado e nem desculpado, se hoje você está aqui, eu estou aqui dizendo: olha aquilo lá, eu não quero que Deus, eu não quero nem lembrar daquilo, você não precisa mais temer. Aquilo lá, eu preciso me desculpar, porque, meu, aquilo lá é um fardo para mim. E aquilo lá, eu quero lá, eu ignoro, porque eu preciso, se eu olhar para aquilo lá, eu não vou ser feliz. Há um chamado de Cristo para mim, para você, para que a gente, Ele venha liderar a nossa vida. Ele vem a liderar a nossa vida através de um crescimento, não da nossa própria história, da nossa identidade, mas da vida dele em nós, pelo Espírito Santo. O Evangelho não é melhor em sua vida, o Evangelho é morra e deixa Cristo viver aí. o evangelho não é, melhor a tua versão, não é um discurso do nosso momento, você na sua melhor versão, não tem melhor versão, o evangelho é, a beleza é Jesus, a vida é Jesus, o santo e o certo é Jesus, o alvo é Cristo, portanto hoje o evangelho nesse sentido ele é radical, ou a nossa história morre, e ela perde o poder, e aí Cristo reina, ou a gente vive com bipolaridades, eu e Cristo, eu e Cristo, mas o chamado dele é, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e me siga, ele não facilitou em nada, desde o começo, ele sempre disse, e ele não enganou não, ele já disse logo de cara, quer me seguir? morra, quer me seguir? Põe no altar, para que morra, porque eu não vou arrumar isso, eu vou dar uma nova vida, uma nova existência, um novo ser, uma nova identidade, em Cristo Jesus, Quem de nós nesta noite está pronto para esquecer, sem, deixar, sem, perder, sem perder a memória? Quem de nós está pronto nesta noite para dizer, diante de Deus, chegar diante dele e dizer, eu quero que isso perca poder? Eu quero tirar o foco de mim. Isso exige de nós fé, isso exige de nós fé e coragem, isso exige de nós decisão, e para decidir a gente precisa permitir que o Espírito de Deus coloque o desejo e uma consciência bíblica, para que a gente possa abrir o coração, para que essa história acabe e venha a nossa nova história. A história de Cristo Jesus na minha vida e na sua vida. Se você, para a gente orar, se você está aqui hoje dizendo ah, eu preciso arrumar alguma coisa para melhorar, eu quero uma autoajuda, gospel, eu sinto muito. No reino de Deus, o reino de Deus é um reino de pessoas fracas, vasos de barro, que carregam dentro de si um tesouro poderoso, Cristo Jesus, mas o vaso é sempre de barro, frágil, quebra, se desfaz, se estraga, sozinho, na mão de Deus. Mas a grande beleza é que Deus sabe nos refazer, conforme o propósito, a identidade dele em Cristo Jesus… Para isso nós temos um poder, o poder do Espírito que habita em nós. Portanto, não procure mais alguma coisa em você para impressionar. Não tem que ter alguma coisa boa na minha vida. Aí você se compara com outro. Mas por que ele tem 10 e meio? Ou então talvez você esteja aqui com a bagunça organizada. né? Não, a minha vida, eu já, olha, eu já tratei na terapia. Não estou desprezando terapia não. Mas já está tudo tratado na terapia, está tudo arrumado. O que está que arrumado? A bagunça está organizada se soprar um vento, tirar alguma coisa do lugar a história exerce o poder de novo o evangelho não, o evangelho vai dizer essa história não é mais minha, Cristo levou longe está no meu passado está na minha memória posso ter até marcas no corpo mas eu não sou mais isso que milagre, que maravilha é dizer como Paulo, eu estou crucificado com Cristo, e eu não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim, e a vida que eu tenho agora, nessa carne, toda detonada e marcada, eu vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, essa é a minha história, e os meus passos não são mais meus, eu vou andar no caminho, e o caminho, o caminho é Cristo, já está inaugurado e consumado, o que, que eu tenho que fazer? Deixar o peso e o pecado, não é isso que está lá no livro de Hebreus? Deixa o peso e o pecado, e corre livremente. Irmão, você está diante de nós. A gente precisa responder com fé. Eu sei que o, o, o Júlio é inteligente. E a inteligência do crente é a inteligência do coração. É a sabedoria, é o coração sábio. É o coração crente. A inteligência do crente é aquele que vai dizer... Eu entendi muitas coisas, a luz da psicologia, a luz da antropologia, a luz disso, daquilo, da biologia E muitas ciências, mas a palavra, a palavra que nos define de fato é a voz de Deus É a voz de Deus Que a gente nesta noite responda com coragem, com desejo para o Espírito Santo de Deus Que a gente quer se esquecer e prosseguir para o alvo não corra para você mesmo mas corra para Cristo que Cristo conquiste o nosso coração para Ele nesta noite mais do que apaixonados por Ele que a gente de fato ame Jesus sobre todas as coisas paixão passa o amor de Deus permanece para sempre e o amor de Deus é poderoso, Deus é derramado pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 5, Ele foi derramado pelo Espírito Santo no nosso coração, e esse amor é poderoso para nos fazer amar a nossa vida, a, no amor de Deus, e isso significa não deixar que coisas e pessoas domine os nossos sentimentos, a nossa postura, mas que Cristo de fato seja o Senhor soberano nos nossos corações não brigue com Deus pela tua história, não questione mais Deus, Por quê? Onde o Senhor estava? Eu não queria ter passado por isso, Ele estava lá e sabia, e permitiu que você passasse, e essa história é horrível, pode ser, deprimente, pode ser, é a história de todos nós, o nosso passado se resume em um só, todos pecaram, eu sou pecador remido, você é um pecador remido, esse é o nosso passado. E não tem nada nessa história de pecado de bom. Tem que ir embora, tem que morrer. Mas hoje a gente tem diante de nós uma coisa, um alvo maravilhoso, Cristo Jesus. Vamos correr para Ele. Vamos permitir que o Espírito de Deus nos, nos dê um coração que ama o Senhor sobre todas as coisas. Que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça que de fato não tem só emoções mas tem discernimento na palavra e com esse discernimento na palavra as emoções borbulham por Cristo Jesus, e se um dia as emoções não estiverem tão saudáveis assim, o amor continua portanto eu convido você do jeito que você desejar para que juntos nós respondamos a essa chamada do Evangelho chega da sua história mas que seja Cristo aí, Cristo em cada um de nós a esperança da glória Cristo na minha vida Cristo na sua vida, isso seja a renovação da nossa vida cristã hoje seja uma renovação do nosso ministério seja uma renovação dos nossos relacionamentos, seja uma, uma renovação da nossa vida com Deus, das nossas perspectivas a gente faça uma revisão da vida até aqui e diga a Deus eu preciso rever como eu encaro a vida, qual o teu lugar na minha vida, o lugar dele é de Senhor absoluto o alvo a ser conquistado, o alvo a ser seguido, o Espírito de Deus nos dá poder para quem será alcançado por este alvo que nos alcançou, amém? Vamos orar? Do jeito que você desejar, vamos orar ao Senhor… Muito obrigado a Deus, porque não fomos nós que escolhemos a Ti, mas foi o Senhor que nos escolheu a nós e nos escolheu para que nós estejamos em Jesus, a videira verdadeira. Sem ele nós nada podemos fazer, Senhor. Deus, a nossa história é difícil. A nossa história tem coisas que a gente olha e diz, onde o Senhor estava? E por que que nós, a nossa tolice, nossa insensatez do coração? As escolhas do ego as escolhas momentâneas, até afobadas que, de um coração que não conseguiu descansar na Tua soberania Senhor, tem misericórdia de nós, Deus mas o que nos dá esperança hoje é saber que o Senhor conhece a nossa história melhor do que nós, mas nós clamamos a Ti, se há alguma coisa da nossa história que tem exercido senhorio sobre nós, se há alguma coisa, Deus, da nossa história que tem exercido domínio sobre nós. Culpa, remorso, angústia, euforia, mas não uma euforia do céu, não uma euforia santa. Uma euforia passageira, iludida, Senhor, hipócrita, cínica, Deus, vazia deste mundo, Deus, Deus salvador. Dá-nos um coração que esteja disposto a perder, a ver isso ser levado longe e ir embora, Deus. Nós queremos nos livrar de fardos. Nós queremos permitir que o Evangelho nos dê um jugo suave e um fardo leve, Deus. Um jugo suave e um fardo leve, Deus. E é por isso que depositamos o peso da nossa história ao pé da cruz aos pés da cruz, ó Deus, é assim que queremos estar Senhor, atendendo o convite que o nosso Salvador nos fez, se alguém quiser vir após mim, nós queremos negar essa história, renunciar, ó Deus, abandonar essa história, negar-nos a nós mesmos Senhor, tomar a cruz, ter comunhão na morte de Cristo para alcançar a ressurreição, a ressurreição é a vida de Jesus, Senhor nós pedimos uma coisa, que talvez não tenhamos provado melhor, mas o que pedimos ao Senhor nesta noite é, provarmos o poder da sua ressurreição, o poder da vida de Cristo no nosso coração, o poder da vida de Cristo, Deus nos nossos relacionamentos, a ressurreição de Cristo Senhor, ó Deus nos dando perspectiva da eternidade neste mundo perdido Senhor, converte o nosso coração para Ti Senhor, transforma a minha vida e dos meus irmãos, Senhor marca-nos nesta noite, que a gente abandone a identidade que a nossa história projeta sobre nós, e tenhamos uma resposta de fé, de termos uma identidade em Cristo, aleluia, para a Tua glória Senhor. Opera ó Deus, os efeitos do Evangelho Senhor Deus, no coração de cada um de nós, e que o Teu Espírito Senhor, Ele imprima a Tua palavra nos nossos corações… Oramos e agradecemos a ti em nome de Jesus amém amém que Deus nos abençoe para a glória dele
1: amém
2: amém que eu vou dizer depois de uma palavra desta <risos> ah, queria que o senhor falou fortemente aos nossos corações e nós damos glórias e graças ao senhor por isso neste momento eu queria convidá-lo a novamente cultuar o Senhor através dos nossos dízimos e das nossas ofertas faça isso com alegria no seu coração faça isso devolvendo ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado Amém quando a salva passar então por favor fique em pé louve ao Senhor
3: Entrega. Eis a minha entrega Aos Teus pés abandonar O meu crer, meu dúvida. Eis a minha entrega Toma o Teu lugar E reina sobre minha vida e reina sobre minha vida, toma o teu lugar, e reina sobre minha vida, e reina sobre minha vida.
2: Nossas vidas, toma o teu lugar naquilo que precisa morrer, Deus, como a tua palavra já nos disse nessa noite, toma o lugar do Senhor, Deus, naquilo que já não pode mais sobreviver, Senhor, em nossas vidas, Deus, mate, Senhor, morra, nós queremos a vida de Cristo em nós, nós queremos a mente de Cristo em nosso interior, forjando o nosso caráter, transformando-nos para a glória do teu nome, toma o teu lugar, Senhor, e já... Não faça mais com que haja vida, Senhor, naquilo que precisa morrer, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a matarmos aquilo que precisa morrer em nosso interior, Deus. Ajuda-nos, Deus, a respondermos com fé, Senhor, essa palavra que nos foi ministrada nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a respondermos com fé ao teu evangelho que mais uma vez nos feriu nesse lugar Deus, tua palavra nos feriu Senhor, e nós queremos responder com fé, com obediência porque nós entendemos que há somente um lugar para nós estarmos o lugar da obediência nós queremos te obedecer Senhor obrigado Senhor obrigado pelo teu evangelho obrigado Senhor por essa tua palavra que para nós é poder é poder do Senhor para nós Obrigado, Senhor, pela loucura da mensagem da cruz, que para nós também é poder. Obrigado pelo Seu Espírito que mais uma vez falou e bradou os nossos corações nessa noite. Somos gratos a Ti, ó Deus de poder e glória. Obrigado, Senhor. Obrigado por esses dízimos e ofertas que o Teu povo trouxe ao Senhor. Obrigado, Deus. Ajude, Senhor, os mantenedores dessa obra a administrarem com fé, amor e temor todos esses recursos Senhor, nós também te pedimos por esses pedidos de oração que estão aqui depositados nessa urna Deus, há pessoas aflitas aqui que confiaram as suas causas ao Senhor Atenda essas súplicas de acordo com o seu querer e com a sua vontade Tu és aquele que vai além dos diagnósticos dos médicos Oh, Deus, surpreenda essas pessoas se assim for do seu querer mas acima de tudo, sustente esses corações por meio do seu Espírito e seja aquele que consola, Senhor, cada uma dessas vidas nós te agradecemos mais uma vez Deus, porque podemos te sentir e acima de tudo, sabemos que tu vives em nós obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado obrigado Deus Toma o teu lugar mais uma vez nessa semana. E com que ao longo dessa nossa semana, Senhor, nós venhamos matar, matar, Senhor, tudo aquilo que tem tido vida, Senhor, em nossos corações e precisa morrer, Deus. Com que nós venhamos matar, Senhor, tudo aquilo que está roubando o lugar de primazia em nossos corações, esse lugar é de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Esse lugar é de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tome o teu lugar, Senhor. Declare isso, -se, ao Senhor, o nosso Deus, mais uma vez. Toma o teu lugar, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração,
1: Deus. Esse é o desejo do canal é jovem. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o que lhe é devido, que nos comprasse Senhor. seu lugar. O corações. coração é teu. É teu. traz é todo o dono.
2: toda a glória por essa noite todo o louvor e toda a majestade com que nenhum homem seja aqui exaltado mas com que Cristo Jesus com que Jesus Cristo nosso senhor com que Jesus Cristo o pão da vida com que Jesus Cristo o teu cordeiro receba toda a majestade toda todo domínio todo o poder toda honra toda força toda supremacia todo crédito, tudo que lhe é devido a ti Senhor Jesus a ti, a ti o nosso culto mais um sábado a ti, a ti será sempre para ti obrigado, amém, amém nós queremos te agradecer Cris obrigado mais uma vez ter sido um instrumento do Senhor nas nossas vidas para nos corrigir, nos exortar nos consolar, por meio do Espírito Santo volte mais vezes sábado você quer estar tá aí de novo ou não? não. <risos> uh, gente, para a gente terminar eu queria lembrar você que hoje é o último sábado da nossa cantina Ru olha só o que a gente vai vender hoje, o um hamburgão da Naomi com a sobremesa do Luizão Uh, é um hambúrguer com é brigadeiro, é isso que tem de sobremesa com batata frita e com refri também 20 reais o combo ajuda-nos, ajuda-nos nessa causa tá bom, a gente está abençoando muitas vidas aí com, com esse projeto, então por favor hoje é o último sábado compre, ainda que você não vá consumir compre para abençoar a vida de uma pessoa, amém? Vá na paz, que o Senhor abençoe essa semana e que a gente venha deixar morrer realmente aquilo que precisa morrer. Amém? Deus te abençoe. Não
1: é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela I'm
3: The Lord, see, you make me as happy as I can be. Your love is a guarantee in the world of changes. You and I together stay on my mind. You are the truth and the life, and there's no other way. I gotta have you, I gotta have you, I yeah, gotta have you, I gotta have you. She, oh Lord, I gotta have you. But it doesn't matter I gotta have you. I gotta have you. I gotta have you. I gotta have you. She, oh